Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin Khatam al-Nabiyyin Wa ala ahli wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma inna nas'aluka Mujibat irahmatika Wa'aza imam akhwiratika Wal-ghanimata min kulli bir Wa-salamata min kulli ithm والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت أوليها مولاها وصلى الله على سيد محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولا نزال وإياكم في كتاب رسالة المسترجلين للإمام المحاسبي ننهلوا من هذا المعين ومن هذا الهدي والنور المبين قال سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء فنهتدي إن شاء الله تعالى ونوينا الاهتداء بهذه التوجيهات أخذنا في درس الماضي في مراعاة الحقوق ووقف بنا المطاف أو المطاف في قوله وراعي حق الجاري والمسكين والغريب وشرحنا من هو الغريب طيب وبقي موضوع أمر في مسألة القربة وهي أن أن الغربة نوعان غربة الجسد وغربة الروح وأما غربة الجسد فهي من تغرب عن وطنه من تغرب عن وطنه وبعده هذه سمى غريب وهذا معروف عند كل الخلق مسلمهم وكافرهم الأشد من ذلك غربة الروح وهي تنقسم إلى أقسام القسم الأول أن تكون في وطنك وبين أهلك وبين أصحابك إلا أنك تجد أنك بعيد عنهم وهذا يسمى الكائن البائن الكائن أي الموجود بجسده يقال كائن حي أي موجود جسد البائن البعيد تمام أي بعيد عنهم هم في وادي وأنت في وادي وهذه قربة الزمن الذي نعيشه ويكون إنسان غريبا حتى في وسط أهله ربما في وطنه كما ذكرنا يكون يعني أصحابه وأهله وأقاربه في في الدنيا مثلا إذا اجتمعوا تكلموا في الدنيا وإذا تفرقوا تكلموا في الدنيا يجتمعون عليها ويتفرقون عليها وهذا الإنسان ليس من هؤلاء فإذا اجتمع معهم بجسده فهو كائن ولكن قلبه وروحه في مكان آخر هذا النوع الثاني من غربة الروح النوع الآخر أشد منها وهي غربة المريد عن شيخه وهي لا نتكلم عن, عن بعد الحس بأن يكون شيخك في بلد وأنت في بلد نعم هذه نوع من الغربة ولكن علاقتك مع شيخك ليست علاقة جسد بل علاقة روح تمام فإذا ما وجد المريد أنه بعيد عن شيخه وربما يكون في نفس البلد يكون شيخه في بلد وهذا المريد في نفس البلد وربما يحضر مجالسه ولكن يقول أنا أشعر أني بعيد عن شيخي وهذه أشد أنواع غربة الروح وتسمى بالجفاء ولذلك نجد كثيرا من قصائد أهل السلوك يذكرون مثلا 
منه علي بالوصال جوده علي بالوصال تمام جادت سليمة بالوصال تكرما هبت مسيمات الوصال تمام هذه هي معاني التواصل الروحي بين المريد وشيخه <تصفيق> وكما قال ابن سيدنا عبد الله عبد الهادي السودي اليمني صاحب قصيدة على العقيق اجتمعنا المشهورة وكان يخاطب الحضرة النبوية والحضرة الصديقية فكان يقول في معنى قصائده روح يا رسولي إليهم سرع وقبل يديهم وقرأ سلامي عليهم لعلهم يذكروني يعني إذا رحت عندهم قل لهم فلان يسلم عليكم فيقولون من فلان فيقول فلان أذكر اسمي فإذا ما ذكرت اسمي في حضرتهم حصل الارتباط لعلهم يذكروني أو لعلهم يرحموني ولذلك قالوا من النوايا للمريد إذا علم أن أحد إخواني أراد أن يسافر إلى بلد شيخه فيقول له إذا إذا رأيت الشيخ فلان سلم عليه وقل لهم عبيدكم فلان يقرئكم السلام والمقصود من ذلك أن يذكر اسمك في حضرتهم فكيف لو كان هذا الشخص زائرا المدينة يزور النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإذا ما سمعت إنسانا قال أنا سأذهب إلى المدينة أعندك رسالة للحبيب صلى الله عليه وسلم نعم روح يا رسولي إليهم صرعا وقبل يديهم وقرأ سلامي عليهم لعلهم يرحموني يعرفوا أنه في واحد صح مخبص ولكنه أشرف ساعة عمره أن يلتقى بكم وهذه تعلمناها منهم أننا لا نعد أشرف أعمالنا إلا حضورنا مجالسهم وإلا لو فتشنا في أعمالنا لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر ولا خشوع ولا إخلاص ولا شيء ولكن إن قيل لك ماذا أعدت نقول كما ذاك ذلك ما أعدته كثيرة صدقة ورسول غير أني أحب الله ورسوله قالها صادقا لأن النبي قال أنت معنا لكن نحن ما نتجر أن نقول نحب الله ورسوله ولكن نقول ماذا أعددت أعددت لها نقول أعددنا لها جلسة حضرناها مع شيخ الحبيب عمر مثلا جلسة حضرناها مع سيد الحبيب عبد القادر جلسة حضرناها مع سيد الحبيب عبد القادر ولو قبلت تلك الجلسة لقبلت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم طوبى لمن جالسهم ولو مرة في العمر شفت كيف طوبى لمن جالسهم ولو مرة في العمر لكن لو كانت الجلسة فعلا على وصف الأدب على وصف الاستمداد انت جاي بكليتك بفقرك كما قال إمام حداد وقد أتاك بعذره أي باعتذاره وبانكساره وفقره فإذا ما جئت باعتذارك مش بأعذارك يقولون المؤمن يعتذر والمنافق يتعذر يجيب أعذار واضح فأنت قل مؤمن لا تقول والله مش عارف إيش أنا قل أنا أنا ذنوبي حرمتني ما تقول يعني شيء ثاني وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فالحمد لله هذه رسماننا إن قيل لك ماذا أعددت للساعة عددنا لها جلسة مع مشايخنا جلسة مع الحبايب مع العارفين بالله هذه جلسات هذا هو الزاد يعني قال كما قال بمخرمة قال فتشت في قشاشي القشاش إلى الشيء هذه فتشت في قشاشي 
حصلت فيه ماشي يلا بشيء بلا شيء فقالوا مشايخنا عاد هو عنده قشاش يفتش فيه فأما نحن ما عندنا شيء نفتش فيه ما في شيء لا قشاش ولا ولا خيشة ولا شيء الله يلا بشيء بلا شيء يعني إذا أردت أن تعطيني فأعطيني بفضل منك وجودك ولذلك من النوايا التي تعلمناها من إيمان عداد يقول ما معناه إذا إذا أديت عبادة فنوينيتين أقل أقل أقلها تنوي التقرب إلى الله وتنوي ابتغاء ثواب الله من باب المنة والفضل لا من باب الاستحقاق مفهوم منة فضل من الله وإيش ونعمة لأن الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة إذن هذا الغربة الروحية الثانية غربة إيش غربة المريد عن شيخه فاللهم لا تجعلنا غربا بين شيوخنا ويرزقنا الاتصال الروحي إن شاء الله تعالى آمين الغربة الثالثة الأشد وهي قالوا لا يزال العبد في غربة حتى يجتمع برسول الله لو اجتمعت بكل الخلائق واجتمعت بالملائكة كلهم واجتمعت بالعلماء كلهم لكن لم تجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لم كما قالوا عندهم لما يقولون اجمع شملنا أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشمل أن تجمع بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لم تجتمع بالنبي فلم لم لم تجتمع جمع الشمل فاللهم اجمعنا وأولادنا وهذنا والدينا وحبابنا ومنحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ما اجتمعت به إيش اجتمع شمع جاء شملك وقرت عينك الله هو وطنك وهو سيدك وهو عينك وسمعك ها الله أحل أحلكم محل السمع والبصر اللهم لا تحرمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين والغريب ممكن تقرأ العبارة تعيدها ورائحة الجار بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه من رسالة المسترشدين لإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الدرس على رضي الله عنكم وعنكم جميعا إذا قال ورع حق الجار والمسكين والقريب وأدب وأدب أهلك وارفق بما ملكت بما ملكت يمينك وكن قواما بالنشاط كما أمرك في في نسخة بالقسطي بالقسطي وإذا كما أمرك كما أمرك وإذا حركت لخير فتعجله وما اشتبه عليك فدعه حسبك وراي حق الجار والمسكين والغريب طيب أيضا يلحق بهما راعي حق الضعيف حق المرأة حق المنكسرين حق المتواضعين حق المظلومين تمام رأي حقهم وكيف حقهم أي إنسان مكسور القلب أي إنسان مكسور قلبه انكسر خاطره يحتاج إلى شيء واحد جبر خاطر قدر المستطاع جبر الخواطر في جبر الخواطر 
فإن لم تستطع أن تجبر خاطره فلا تزيده كسرا فلا تزيده كسرا لأن أشد شيء عند الله أن ينكسر إنسان مسلم أو يشعر بالإهانة من قبلك هذا انتبه إياك إياك أن تهين إنسان أو أن تتسبب في شعوره بأنه قد أهين لا وغالبا من الذي يهان عند الناس إلا هم البسطاء الضعفاء يهينوا بكلمة بنابية بإشارة بأي شيء يحاول أنه يعني إيش يكسر خاطر لا يجوز ما يجوز أبدا ومن جملة هؤلاء الناس الزوجة تمام فلا يعني من حق الزوجة على زوجها يسمونه حسن العشرة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفوه صحيح مشكلة بعض الناس لما يشوفون وصفه يقولون كان شعره وعين وكذا لكن لم يدخل في في أنه كان حسن العشرة المعاشرة أي المعاملة يقول لك عشرت فلانا عشر سنين أي تعاملت معه خالطته فمن خالطه أحبه مع أنه مهاب هيبة عظيمة لكن إذا خالطه كما قال سيدنا علي من خالطه أحبه من رآه بديهة شفته الأول نظرة هكذا بدون قصد أحبه من رآه بديهة أحبه ومن خالطه أحبه فمن تعيش معه يا سلام يا سلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة إذا خالطته عشت معه تعاملت معه ولو مرة تجد أنك مكرم ومعظم وأنت أحسن إنسان يعطيك حتى تشعر أنك أحسن واحد وهذا تعامل مع جميع صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا إذا قيل لك ما هي السيرة النبوية من خالطه أحبه اختصار لكل السيرة النبوية من أي واحد حتى الكفار ولكن هم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين استكبر وإلا في كانت نفسهم هو مجبور أن يحب النبي غصبا عن النبي غصبا عنهم أنهم يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا بعضهم أن فطرة الإنسان عجنت بحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في ما جاء أنك تكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وإلا قال قائلهم يعني والله من الأوج عليه وأنه ليس بوجه كذب ما يحتاج أن نشوفه ونختبره اللي يشوف وجه النبي ما خلاص انتهى الموضوع تقرير كامل ما يحتاج أنك تختبر النبي ولا تخالط النبي حتى تكتشف أنه صادق ولا مصادق من رأى وجهه وعلم أنه ليس بوجه كذب خلاص قال الشيخ عمر ما نفعنا فيما معناه لأن الوجه هي نتيجة أعمالك سيماء في وجوههم تعلو في وجوههم نظرة النعيم النتائج عند الموت وعند البعث في الوجوه الله يستر علينا يا ربي قال سبحانه وتعالى يعرف المجرمون إيش بسيماهم إيش سيماهم قال سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة ترقم ذله ما لم الله من عصر كأنما أغشئ وجوههم قطع من الليل مظلمة ظلام الذنوب مش ظلام البشرة ما أتكلم على البشرة هذا أسود ولا أسمر ولا كذا لا كم من واحد رأيناهم بشر الله من أصحاب البشر السمراء ولكنهم ما شاء الله كالبرق وكم من أناس عكس تجد 
من من ذوي البشرة البيضاء ولكن يعني ظلمة الكفر والعياذ بالله بادي على وجهه نعوذ بالله من ذلك وكان ولكن هذه لمن عنده أدنى بصيرة يعرف سبحان الله طيب قال وأدب أهلك أدب أهلك نحن تكلمنا يوم في درس الجمعة ما المقصود بالأهل قالوا الأهل هم كل من هم تحت مسؤوليتك أنت مسؤول عنهم عن نفقتهم تمام فهم أهلك طبعا الزوجة هي أكيد هي من الأهل الزوجة وأبناؤك بناتك وإن كان والداك معك في بيتك فهم من جملة الأهل كان يسكن عندك أبوك أو تسكن عندك أمك وهنيئا لك هنيئا ثم هنيئا لمن كان عنده والداه يسكنان في بيته يأكلان من طعامك ويلبسان من, من لباسك ويصليان في بيتك ما شاء الله هذا العز الأكبر هذا العز الأفخر فاللهم لا تحرمنا من خدمتهما فلذلك فالأهل كلهم من كان تحت مسؤوليتك ثم من فإذا مثلا عندك أختك في بيتك خلاص صارت من جملة أهلك عندك عمتك مثلا خالتك تسكن عندك صارت من جملة أهلك إلى آخره وأدب أهلك فالمقصود الأهل طبعا الزوجة والأبناء على وضع خصوص والتأديب قالوا أن هذا مما يسأل الله عز وجل كل والد وكل أب وأم الأب الخصوص لأنه هو صاحب التوجيه المباشر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقالوا مما يسأل الله الآباء عن أبنائهم فيقول له هل أدبت ابنك هل علمته الأدب تمام فلا تقول نعم أنا در خليته يدرس في المدرسة الفلانية تمام ودفعت له عشرين ألف درهم كل سنة بعدين المدرسة الفلانية ودخلت الجامعة خاصة وانفقت عليه ستين ألف السنة وخليته يسافر إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا وانفقت عليه حتى صار طبيب أو دكتور أو مهندس أدي الدنيا زي ما قلت لا 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 نسألك عن هذا لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقب تذكر وأمر أهلك بالصلاة نسألك ماذا أدبتم فهنا سيجيب كل واحد والله أنا ما أنا كنت مشغول ما قدرت أجلس مع أولادي دائما في الدوام دائما في العمل ومش عارف إيش تمام واعتمت على أمهم واعتمت على كذا واعتمت على المدرسة ودخلت التحفيظ التحفيظ خير شيء طيب ولكن كل ما في التحفيظ أنه يعلم أو يحفظ ابنك القرآن يعلم يلا يا ابني شو حافظ والله حافظ صورة تبارك الملك يلا بسم الله سمع ابني سمع سمع غلط عيد يلا خلاص أنت اليوم حافظ صورة تبارك كل ما في الموضوع أن ابنك أو بنتك حافظة القرآن وهذا خير كبير ما نقول شيء لكن لا يكفي والله أنا حفظت ابني قرآن وخلاص أديت من شو مهم حفظ القرآن سنة أصلا وتأديب الأبناء واجب تأديب الأبناء واجب ولذلك قالوا كيف يكون تأديب الأب مع أبنائه قالوا بعدة عوامل أولها عامل تربية بالأقوال إن الكلمة الطيبة تربي مثلا عندما تقول لابنك ولا ولبنتك يا ابني هذا عيب هذا لا يليق يا بني سم بالله يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليق يا ابني لا تجلس في مجالس الكبار هذا للكبار 
يا ابني إذا دخلت فسلم على الناس إذا شفت أباك قم وقبل يده أو قبل رأسه قبل يد أمك وأبيك وجدك وأخيك وأختك الكبرى الصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير مش مش يقول يعطي أوامر في بعض الناس يفهم غلط يقول أنا كبير لابد تخدموني من قال لك الكبير معناه هو مسؤول لك احترامك نعم لك مش يخدموك حتى الزوج الزوجة ليست خادمة لك إنما هي معينة لك على حياتك شريكة الحياة كما يقال تعينك على مهمتك تمام تعينك على التربية أنت تربي وهي تربي أنت مش موجود أربع ساعة في البيت أكيد ستخرج أنت رجل فحينما تغيب أنت تكون هي تستلم إيش المهمة فلذلك يمغي الإنسان أن يحسن اختيار الزوجة مش عجبتني شكلها جميل ووزنها جميل وخلاص هذه ستكون تحفظك في غيبتك تسلم أمانة أبنائك صلبك ما يكون هكذا اسأل كان شيخنا الحبيب عطاس الحبشي رحمه الله تعالى إذا جاءه من يخطب إحدى بناته يقول له فين تشتغل فإذا قال اشتغل في البنك وما جاءه يقول له روح ما, ما, ما لك مشبوه حرام أنا راتبي كذا واستنى عندي إمكانيات لا لا أسلم منتي لواحد هكذا إثنان يقول هل, ت... هل أنت عندك ماذا تشتغل والسؤال الثاني هل تدخن هل تدخن ولا ما تدخن نعم أنا أدخن سيارة بس في الأسبوع ولا في الأسبوع ولا شيء ممنوع لأن مشايخنا الكرام يرون أن التدخين مش أنه مضر بالصحة بل هذا يطرد الملائكة تعرف نحن الآن نحتاج إلى أن ملائكة تيجي لكثرة الشياطين تيجي أنت تطردها كمان بيتك ولا تشيش أو تدخل إنسان في بيتك مدخن اسمح لي صديق عمري وحبيبي ومش عارف إيش يدخن كل ناس سمحت وزير في البيت يعني أنا ممنوع التدخين ولأنهم قالوا أن من مات ولم يتب من التدخين ينقلب في قبره على الجهة اليسرى طبعا هذا من علوم الكشف وحد يقول لك جيب الدليل ما دليل هذه الأشياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو علم علمته أحد من خلقك ألم يأمر الله عز وجل سيدنا موسى كليمه أن يرافق من الخضر هل أتبعك ها على إيش على أن تعلمني أنت كليم الله أنت كليم الله ها أنت من أولي العزم أنت قال الله عنك واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تقول على أن تعلم معلومة رشدة سبحان الله إيش العلم هذا نحن نحتاج إلى هذه العلوم الله إذن أدب أهلك بالأقوال قال هناك نبي أدب ابنه النبي بعبارة واحدة من هو سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب سيدنا يوسف عليه السلام وذكرنا هذا كثيرا سيدنا يوسف جلس مع أبيه إلى السن السابعة تقريبا ثم اختطف ألقي في الجب وغاب عن أبيه ثمانين سنة لأن أعمارهم كانت طويلة ثمانين سنة يعني زي ما يقولوا ما لحق أنه يجلس أوي يتعلم منه يدوب أن سيدنا يوسف قال يا إني رأيت أحد عشر كمان والشمس والقمر رأيت مسائل قال يا بني لا تقصر عليك أخوتك فيكيدوا لك كيدا تمام لكن 
كلمة كلمة ربت سيدنا يوسف ما هي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمة عليك وعلى أبيك ما تم عليك ما تم على أبيك من قبل أبيك بسحق إن ربك عليم حكيم شوف كلمة ربك 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 يخاطب طفل في صح التعبير أو غلام أو صبي ربك يجتبيك يعلمك يتم نعمته عليك إن ربك عليم حكيم خلاص هذه الجملة هذه سوف تربية بالقول لذلك أكرر من أساليب التربية تأديب الأبناء والبنات أن تلقينهم هذه العبارات اسمع أبنائك وبناتك من لم يفعل فليفعل جلسهم كذا يوم يكون يعني الجو رايق زي ما يقولوا اجمعهم كذا في الويكند زي ما يقولوا أو في إجازة أسبوعية يا بني أوصيكم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احفظ الله يحفظك تمام إما أن تجمعهم كلهم أو تجمع كل واحد يا ابني فلان احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وجهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن أمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء كتب الله عليك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف كم واحد أدب أبنه بهذا الحديث من عموم المسلمين ملايين ما ما يعيقك هذه توجيهات نبوية هذا كلام نبي مش نبي هذا سيد الخلق كلمات نورانية مش كلمة أنا ممكن أجلس مع أولادي أعطيهم محاضرات وتوجيهات ونصائح مطلوب بالعكس لكن دعمها بتوجيهات نبوية كلمات نورانية هذه التي تؤثر قدم كلام النبي ثم ضع كلامك يقبل أما كلامك كلامك كلام بعدك بعدين آخر شيء تعطي كلام النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل لا تجعلوني كقدحل المسافر يعني آخر واحد المسافر كان لما يسافر على رجوله يحمل متاعه على جسده تمام يحمل مثلا غطاءه وثيابه والشنطة مثلا يضع على 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 ظهره أو على كتفه ثم القدح اللي يشرب فيه يربطه بخيط ويرفيه وراء ظهره النبي قال لا تجعلون كقدح المسافر أدخلين آخر واحد أنا محمد تمام أنا قدامك مشورة ابدأ بتوجيهاتي ولذلك قالوا إذا أردت أن يستجب الله دعوتك قدم الثناء على الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص صلى الله عليه وسلم إذن أوصي نفسي وإياكم بهذه الوصي يا بني يحفظ الله يحفظك ثم اشرح له مفردات الحديث بما يفهمه تمام بما يفهمه وإن شاء الله يعني أظن أننا شرحنا هذا الحديث لما سوينا دروس في شرح الأربعين نووية ما دي موجودة أظن موجودة شرح الأربعين نووية زمان هذا شرحنا في في المسجد إن شاء الله إذا إذا لم نجدها سنبحث عنها إذا لم نجدها إن شاء الله ممكن نعمل درس نشرح هذا الحديث ونجعله أساليب التربية النبوية أو كما يسميها الحبا التربية الأبوية لجميع الذرية 
ان شاء الله قدم اهلك بالاقوال بالنصائح هذه كلها تدخل في الاقوال ثم قدم اهلك بالفعل خلي ابنائك وبناتك واهلك يشوفون فيك تادبك مع الله ورسوله الفقير تعلمت ادب القران حينما جلست اقواما شفتم كيف يحملون القران حملا وكان شيء غالي جدا خايف عليه انه يسقط او ان يتاثر وعلى هذا انبه ابنائي ومن يحضر معنا من الطلبه ان تحمل المصحف لانك حينما تحمله حسا يحملك تمام ممكن ان الواحد ياتي بخشبه ويضع المصحف عليه يسمونه حامل القران ممكن لان ممكن انسان يتعب خاصه لمن كان يقرا القران كثيرا جزء جزئين ثلاثه ما يقدر يقول لك انا خليني ما في مشكله لكن اجعل لك اجعل ليديك نصيبا من حمل القران أدبا وتعظيما وحبا وخبة فإنك بذلك تنور يديك وكان سيدنا عكمة من لم يجهل شوف هو صحابي وأبوه من أبو جهل ولكن سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعيروه بأبيه ما ذنبه إذا كان أبوه أبو جهل فكان إذا قرأ المصحف قبله ووضع على رأسه ويقول كذا كلام ربي كلام ربي ويبكي حتى ذكر أهل العلم أن الإمام أحمد بن حنبل استحب تقبيل المصحف لفعل عكب أبن جهل الفعل هذا الصحابي يجيك واحد يقول لك ليش تقبل المصحف يعني سبحان الله عبارة قالها حبك مشهور الله رحمه قال إذا لم ما معناها طبعا إذا لم تعظم شعائر الله عظمت السفهاء لأن هذه تعتبر عقوبة نفس العبارة سمعتها من شيخ الحبيب عمر نفعنا به من لم يخدم من يستحق الخدمة عوقب بخدمة من لا يستحق الخدمة زي ما يقول كلام من الآخر واضح سيدة إذا تيسر لك أن تخدم من يستحق الخدمة فاقدم فإن, فإن تركت ذلك استهانة استكبارا هو ما يحتاج إلى خدمتك أنت المحتاج فإن تركت ذلك كسلا استحقارا استهتارا لا مبالاة طيب أنك عوقبت بخدمة من لا يستحق يجي واحد يجي واحد سفيه قليل ادب يتامر عليك يقول لك تعال امسح جزمتي مثلا وانت غصب عنك تمام نظف سيارتي سوي لي كوبايه شاي وهو انسان لكع ابن لكع كما قال النبي صلى الله فمن هم الذين يستحقون الخدمة اول شيء والدك اخدمهما عندك إجازة سافر واختمهم مش واحد يروح يمين شمال فرصة عندك خدمة ألا يستحق الوالد خدمة خدمتك ألا يستحق الأم خدمتك إذا لم تخدمهما لا أنا أنا أجيب لهم شغالة ومستخدمة وأنا أدفع راتبة ألف هذه مستأجرة اسمها هذا أبوك مش أبوها مش أبوها هي هي موظفة هذه أمك وليس أم وليست أمها أليست هذه أمك أن تخدمها نعم إذا لم تستطع وكنت مسافر فجزاك الله خير وفرت خادمة وانفقت عن راتبك جزاك الله خير لكن يكفي ما يكفي ما يكفي أو بمعنى آخر المؤمن لا يرضى يحاول أنه يدفرس لخدمة 
نعم أمك وأبوك يقول إنساك الله خير ما أريد تكلف عليك وبارك الله فيك خلاص هذه الخادمة أحضرتها أو المستاجرة ما أريد تكلف عليك إنساك الله الخير لكن أنت مفروض ما ترضى بهذا لأنه كانوا يعدون أن يحرم الإبن أو البنت من خدمة الوالدين يعدونها عقوبة عقوبة ليش؟ لأن خدمة الوالدين من مكفرات كبائر الذنوب كيف؟ إذا كانت تلك البغي سقت كلبا فغفر الله لها ذنبها شو ذنبها؟ الزنا فكيف لو سقيت أو أباك وأمك؟ هل, هل يستويان مثلا؟ فكيف لو سقيت شيخك لو سقيت إنسانا تقيا صالحا مقربا عند الله هؤلاء يستحقون الخدمة وإلا فانتظر تمر عليك الأيام ويعلمك الزمن وكم من أناس أخذوا دروس قاسية يقول هذا لأنني لم أخدم والدتي فهو زي ما يقولوا يتمرمط في حياته دروس قاسية فاللهم لا تحرمنا إن شاء الله من بركات دعواتك خدمتهم يا رب العالمين آمين آمين وأدب أهلك قالوا إذا أردت أبنائك وبناتك يتأدبون معك فأرهم كيف تتعامل مع والديك خليهم يشوفونك كيف تتعامل معك برضو بعض بعض الناس إذا ذكى والده أمام أصحابه يقول هذا الشايب حقنا هذا الشايب حقك هل هذا جزاؤه وأين ذهبت شيبته مش عشانك أنت عشان يربيك عشان يطلعك رجال تيجي مع أصحابه والله هذا الشايب حقنا خلاص صار يخرف لا حول ولا قوة إلا بالله هذا سيدك تعلمنا شيخنا أنه إذا نادى أوله سيد الوالد هذا سيدي هذا كفيلي شيخي وتعلم شيخنا أنهم إذا ذكروا آباءهم يعتبرونهم من شيوخهم هذا مش أبي فقط هذا شيخي وكذلك الوالدة أليس هما أول من علمك الفاتحة بل علمك لا إله إلا الله مش يقولون قل لا إله إلا الله قل الله ربي مش من كان يلقنك أول شيء أبوك أمك لقنك مفتاح الجنة شو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلمك كلمات هذا تعليم طيب أدب أهلك أيضا بالمجالسة كم مرة تجالس أبناء يعني مفروض إنسان يجعل له من وقته مجالسة لأبنائك شوف لابد في اليوم أقل شيء جلسة تجمعك بأبنائك تصلوا جماعة ولو صلاة واحدة تجتمعوا على مائدة الإفطار أو الغداء أو العشاء إذا لم تقدر أن تأكل معهم على ثلاث وجبات ولو وجبة واحدة أما يوم كامل ما تشطح مشغول لكن لا يكفي كيف تعلمهم كيف تجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا شغلا كل ليلة يسمع نسائي ويتعشى معهن والنبي لا حول لا في الأكل ولا في الشراب يجلس معهن ساعة هذا حقها سبحان الله الله أيضا قالوا التأديب يكون بالدعاء بالدعاء والدعاء هذا سلاح قوي للتأديب وخاصة في الصغر وفي وفي الكبير الحين مثلا أبنائك عندما يكونوا صغار تحت قبضتك 
وتحت نظرك ومراقبتك لكن إذا بدأوا يكبروا وخرجوا إلى الدنيا قل ذلك فيبقى دعاءك الحارس لهم وكم من واحد محروس بدعوة أمه ومفش بشطارة بعد اللغم التي يأكلها بتلك الدعوات هذا يقينهم بناء أنشك لا شطارتك ولا شهاداتك ولا بدليل أنه غيرك عنده شهادات زي الدنيا زي ما يقولوا ما حصل وظيفة أخرت يشتغل وظيفة بثلاثة ألاف درهم مثلا في ما في ما في دعاء يدعمه الله 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 أيضا الدعوات للتربية للتأديب الأبناء والبنات والأهل اللهم أهدي أهلي وأولادي لأحسن الأعمال والأخلاق تمام لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا وعنهم سيئها لا يسوى أن سيئها إلا أنت تمام أيضا اجعل لك معهم يسمون عندنا في حضر الموت تحزيب قرآن وذكرت هذا زمان وأيضا نكرر ينبغي أن يكون لك بينك وبين أفراد أسرتك ختمة في البيت أنت تقرأ معهم شهريا كل شهرين إن شاء الله كل في السنة مرة لكن تكون ختمة الأسرة نفسها أنت وزوجتك أبنائك كل واحد يقرأ صفحة مثلا أو يقرأ حزب بحيث يكون كل يوم أو كل يومين يكون في اجتماع ما تقدر يكون حتى في عطلة نهاية الأسبوع هذه خطبة البيت ونو بهذه الخطبة تأديب نفسك وأولادك بالقرآن لأن قالوا أن القرآن من أعظم المربين فنوي قبل أن تبدأوا نوينا بتلاوة القرآن مناجاة الله والتقرب إلى الله وابتغاء ثواب هذه بنيات الصالحة اجعل منها أن نتأدب أنا وأولادي بالقرآن حتى قال بعضهم علم ابنك القرآن والقرآن سيعلم كل شيء علم مش حفظ مشكلة الناس اليوم التحفيظ خلاص هو علمه شو معنى بسم الله الرحمن الرحيم تعرف شو معنى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله طيب قال وارفق بما ملكته يمينك طبعا ملك اليمين الان غير موجود فيدخل فيها الضعفاء يعني مثلا عندك يعني المستاجره في البيت او يسمون الخادمه او الشغاله هذه يعني تعتبر من ما نقول ملكه منك لا وانما نقول من من الفقراء في بيتك ارفق بها كذلك العمال اذا انت عندك مثلا شركه او كذا في عمال بسطاء مزارعين او كذا تمام ارفق بهم قالوا كيف ترفق بهم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تطعمهم من طعامك من نفس القدر الذي تطبخه اعطهم مش هم لا هذا أكل حق العمال لقد رأيت الحبيب عمر وكلهم رأيته الطعام الذي يأكله هو وأهل بيتي أقل من طعامه للضيوف الفقراء إن لم يكن مثله أقل يأتي الفقير المسكين الغريب فيجد مائدة ممكن مائدة في بيته مائدة في بيته يجد أكثر منها في مائدة بيت الحيومة وطبعا مثله من المشايخ ما نقول يعني حصرا ولكن 
موجودين ما شاء الله يعني مصاحبة هؤلاء تفوز في دنيا وفي أخرى وفي كل شيء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء اللهم لا تحرم منهم يا رب وكن قواما بالقسط باقي مسألة نسيتا أدب أهلك أيضا يكون التأديب بأن تصحب أبناءك لزيارة العلماء أو أن تأتي بالعالم إلى بيتك اختر منهما مثلا واحد يقول أنا بأخذ أولادي إلى العالم فلكن هذا العالم مشغول 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 فرتب ما هو قل له يا سيدي أنا أريدك يوم تأتي عند البيت شرفنا على الغداء على العشاء على الشاي على قهوة نتبارك بك هذا من أعظم المؤثرات التأديب القوي وكان مشايخ يأتون أبناء علماء حتى طفل ما يفهم شيء يقول للشيخ أو الحبيب حبيب انظر هذا ابني فلان انظر إليه وكان معظم شباب الأنصار نظر إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتون أطفالهم الذين صارهم قادة الجيوش في الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا الفتوحات وقاتلوا ما شاء الله هي نظرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يلا بنظرة إن شاء الله من عينه رحيمة يا رب والنظرة موجودة إن شاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته وورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بنص الحديث لأي واحد يقول هذه خرابيط يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عدة القدسي وبصره الذي يبصر به هذه نظرة أنت لا تنظر إلى هذه العين ممكن يكون هذا الشيخ أصلا كفيف صح ولا لا نظر موجودة الإمام الحداد كان كفيف لكن كان بصيرة ما شاء الله فالله دخلنا إن شاء الله في, في تلك البصيرة في خير وعافية آمين وكن قواما بالقسط لله كما أمرك كن قائما بالقسط إيش عندكم مكتوب في الكتاب بالنشاط ممكن إن كنا قواما بحيث قيام الله بالنشاط أو قواما في الخدمة تمام إذا يعني إذا إذا خدمت أوردك كن نشيطا فرحان مش يعني يلا شاب اسمه يزال أبوي ولا أمي لا أو قواما بالقسط من قول الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله في آيتين مختلفتين يعني كن صاحب حق عدل في الحكم تمام أن تعدل إذا في مثلا خصومة حصلت بين أبنائك في واحد أحب إليه أحب واحد إلى قلبك تحب هذا الإبن لأنه ما شاء الله دائما يخدمك ويحترمك ويعني يقدرك وأنت دائما رافع رأسك زي ما يقولوا فأنت أكيد تميل إليه أكثر من, من, من الثاني أو الثالث أو الرابع سبحان الله فإذا مثلا كان هذا الابن أو البنت الأحب إلى قلبك أخطأ فكن قائمة بالقسط قائم كن لا قال سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم حتى إذا أنت مخطئ مخت... النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إدها يا لطيف حاشا 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 سيدة نساء العالمين ما يمكن ولكن شوف النبي أنه أقسم بهذا معنات مستحيل هذا مستحيل ولكن لو حصل هذا المستحيل أنا سأنفذ حكم الله في بنتي التي قال هنا بضعت مني 
ثلاثه جزء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعدل منه ومن احسن منه ومن افضل منه سلام الله عليك وعلى فاطمه وعلى خديجه وعلى الحسن حسن وعلى علي وعلى بيتك سادات الدنيا والاخرى ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن امين اسال الله عز وجل ان يحشرنا في زمرتهم وان يرزقنا حبهم وشفاعتهم وان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى بكرم وجوده واحسان انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين معلش احنا دروسنا هكذا عبارات عبارات ولكن تحت العبارات عمارات يقولون المعنى اكبر من المبنى فنحن هذا كتاب سات مسير هو صفحات معدود ممكن نقراه قول الكرام ولكن نحن نريد ان نتعلم هؤلاء اهل السلوك يضعون اسرار العلوم في هذه العبارات فانت لا تقول والله هذه انا ما يحتاج احضر الدرس ولا استمع انا افهم وراعي حق الجار معروف حق الجار ولا شيء بس مباشر ودرس وتعال وحركات وتاخذ ساعه كامله وانت تشرح لي هذه الكلمات نقول مش انا هذه كلمات مهم تمام هذه عبارات وتحتها عمارات تبغى عمارات مباني تعال استمع عبارات مشتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت يا رب التوفيق يا رب حياك الله يا اخ علي بن محمد جميل الله يا مرحبا السيد يقول انا من الهند يقول الله عز وجل يهدي الله لنور ما يشاء ما المراد بالنور أو النبي صلى الله عليه وسلم أو معنى آخر وكذلك هل في هذا الزمن شيخ مربي أول شيء يقول الله عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء ولا شك أن أعظم نور الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك وكذلك النور وكذلك القرآن نور لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تمام فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مظهر من مظاهر نور الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه اللهم اجعل في سمع نور في بصر نور إلى أن قال في دعائه واجعلني نورا اجعلني نورا صلى الله عليه وسلم وأما المعنى المطلق فالله نور السماوات طبعا فالله مهدنا لنورك آمين في عافية ثم يقول هل في هذا الزمان شيخ مربي نعم موجودين صحيح ربما قلوا أو لم يظهروا لكن موجودين نعم صلى الله عز وجل أن أن يربطك بأحد هؤلاء الشيوخ أهل الشريعة والطريقة والحقيقة تمام الشريعة إذا أردت أن تسلك فسلك على الشيخ ذي شريعة ما يكون يعني كما قال سيدنا من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ما اتخذ الله من ولي جاهل تمام فلا بد أن يكون عالما بالشريعة والطريقة والحقيقة ذو سند متصل من شيوخك عمن أخذت الطريق إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا مع من تأخذ دينكم مفهوم الله أهل السلوك أهل التربية 
وما دام انت من جمل الليل فانت من بني علوي اعطيك اياه بطريقه مباشره تعرف الحبيب عمر بن حفيظ توكل على الله ما في وقت انه انا تروح وترجع اذهب الى دار المصطفى واسال عن حبيب عمر بن حفيظ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل الله يبارك فيكم جزاكم الله خير محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير محمد وهني لك من تريم ما شاء الله الآن سأم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهم حسنا وزيادة الله يجزيكم خير ونفعنا بهم بكم يا أهل الشام والحمد لله إن في كهرباء والحمد لله ربي يوفقنا حضور شوف هذه الآن عمر هي في الشام وعندهم الكهرباء تنقطع كثيرا ومع ذلك كانت حريصة على أن الكهرباء لا تنقطع حتى لا تنقطع عن الدرس ما شاء الله هنيئا لنا بحضورك معنا في الدرس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله أخونا مصطفى الأخت إيمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أم سفيان عبد القادر الشريف جزاك الله خير يا عبد القادر وبارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت سكينة اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد وجزاك الله خير على دعواتك نسأل الله عز وجل أن يحقنا بما سمعنا وأن يدبنا بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وأداب آل بيته وأصحابه وأداب القرآن وأداب العلماء اللهم أدبنا وأولادنا بأداب القرآن وأداب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إذا قصرنا في أعمالنا في أعمالنا وفي أقوالنا وفي نياتنا اللهم الله ربنا هب لنا أزواجا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وأحبابنا قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا ربنا احفظنا اولادنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم انه لا يحفظنا ويوم الا انت فيا حافظ احفظنا يا رب العالمين اللهم احفظنا اولادنا وبناتنا احبابنا من حضر معنا وهلهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم اني اني اعيذ نفسي واولادي واهلي وهؤلاء احباب اولادهم بما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين اعذكما بكلمات لا تامه من كل شيطان وهم من كل عين لامه حسر معنا ظاهر باطن في كل حركه وسكون في الدين والدنيا والاخره ظاهر باطن يا رب العالمين اللهم لا تصلينا الشياطين الانس ولا الجن واحفظنا اولادنا واهلنا واحبابنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن واجعلنا عبيد احسان وامتنا عبيد امتحان يا حنان يا منان يا قديم الاحسان اللهم احفظنا بحفظك فالله خير حفظه وهو ارحم الراحمين اللهم علم علم ابنائنا بناتنا معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده اللهم ادخلنا في معاني هذه الكلمات النورانيه النبويه المصطفويه انفعنا بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انفعنا بنصائح النبي محمد صلى الله عليه وسلم انفعنا بكلماته انفعنا بدعواته انفعنا بنصائحه انفعنا بتوجيهاته انفعنا بكل اعماله وصفاته انفعنا بذاته وصفاته وباخلاقه اللهم اشرق علينا نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشرق علينا ادابه وشمائله اجعل بيوتنا مظهر مظاهر تلك الشمائل وتلك الشعيرة وتلك الآداب النبوية يجعل فيها آداب النبي وشمائل النبي وأخلاق النبي وآل بيته وأصحابه يا رب العالمين ولا تجعل في بيوتنا أخلاق الكفار ولا الفاسقين والفجار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم لا تجعل حظنا من الكتاب والدرس إلا قلقت اللسان ولا مجرد استمع الأذان اللهم إنك الحظنا بعجزنا وتقصينا وإننا نوينا النفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحقاقة من كتاب الله وسورة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوات لخير ابتغاء مرضاتك وثوابك وثوابك ونرجو نظرا من نظراتك اللهم نظرا للحاضرين والمستمعين ومن يشاهدنا ومن حضر معنا في هذا نظرا لنا ولهم ولأهلهم أولاد وبناتهم في بيوتهم نظرة تزيل عنا عنا وتجنبنا منا وكل الهنا نعطى في كل حين ألا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي ما بنا من أمراض سقيمة يا الله يا الله يا الله 
ونظرات نظرات تنقلنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الظلمة إلى النور ومن من الغفلة إلى الحضور ومن البعد إلى القرب ومن الجهل إلى إلى العلم يا رب العالمين اجعلنا محبوبين مقربين في خير وعافية يا رب العالمين وسامحنا في تقسيم الخدمة آبائنا ومهاتنا بل قصرنا كثيرا فاللهم اللهم أطن في أعمال صحيح العافية وأهرع من توفيته من الآباء والأهمات يا رب العالمين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحقي بحق أيقا حسا بعد الله الباطن بسر أسأل فاتحه إلى حضة النبي سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت أستغفرك